1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über ein Thema rede, über was ich immer wieder und sehr gerne und mit den meisten Quoten auch spreche, nämlich Star Trek. Und dafür habe ich mir heute jemanden eingeladen, der, ich würde sagen, zumindest äh, im multimedialen Bereich, ich würde dich eine Koryphäe nennen. Hallo, Yannick. Hm, hallo, Gregor. Also, <lacht> Koryphäe, das ist, <lacht> naja, also solche solche äh, Superlative, nein, das nicht. Ja, ich muss, dich, ich muss dich groß ankündigen, weil ich habe tatsächlich, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, ich war ja bei dir mal zu Gast, äh, als du den Zehn-Vorne-Podcast gestartet hast. Ne? Mhm. Das war noch zu einer Zeit, glaube ich, da war so das, dein Konzept, ähm, dass du mit Fans halt reden wolltest. Ähm,
0: ja? Das hat sich nicht geändert, den Podcast, also mhm. die, die Kategorie gibt es immer noch,
1: ähm, mhm. aber aktuell nicht mehr so im, im Fokus, sage ich mal so, ne? Hm. Äh, ich hatte dich noch so ein bisschen ähm, vom Werdegang assoziiert. Da gab es ja mal irgendwie, fing das an mit dem Star Trek Radio, oder? Hör ich mich da. Nee, absolut richtig. Also, wenn du willst, erzähl ich dir mal ganz kurz so. Erzähl das ich, mal, bitte. Also, ja. ich muss aber ich
0: muss einfach noch einen Schritt vorher anfangen, eigentlich. Ähm, eigentlich mhm. kann ich damit anfangen, wie ich hier aus Star Trek Fan geworden bin. Das ist, äh, ja. Und zwar ähm, habe ich das mal mit meinen Eltern, wie alt war ich, da würde ich sagen 11 zwölf oder so, habe ich ähm, einen Star Trek Film geschaut und ich glaube, es war sogar nehme es es oder es war irgendwas mit Kirk egal ich weiß nur ich habe ich habe sie alles mögliche <lacht> gefragt und ich wollte unbedingt wissen mhm. ähm, warum der die Uniform anhat und warum die Uniform von dem anderen irgendwie dunkler ist oder heller ist oder warum ich glaube das war eine Kirk und äh, Kirk Kirk ähm, Film die hatten ja so eine Klappe ne diesen roten Uniform mhm. konnte man das so aufklappen ja. warum kann man das aufklappen und meine Eltern waren irgendwann so genervt von mir ähm, mhm. dass sie mir einfach gesagt haben hier das sind die DVDs schau es dir an so dann habe ich äh, die Filme geschaut und dann habe ich Voyager, die diese DVD-Boxen von Voyager bekommen und da war ich mhm. ein super großer Star Trek Voyager-Fan und dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Dann war ich noch jung und bin damals in so ein Star Trek Rollenspiel reingekommen, hat auch ganz viel Spaß gemacht und, aber ich habe immer gemerkt, mh, ich möchte irgendwas eigenes machen und, ähm, ja, nach ein paar Jahren dann irgendwann, als ich etwas älter geworden bin, habe ich dann da ein paar Leute kennengelernt äh, in dem Rollenspiel. Das ja, hat, lief dann so ein paar Jahre. Und ähm, das war im Dezember 2013, also sieben Jahre fast genau mhm. her, ähm, wollte ich dann das Star Trek Radio starten. Ja, das gibt es immer noch übrigens unter startrekradio.de, uh -huh. Eigenwerbung. <lacht> Aber yeah. nein, es gibt es immer noch und ähm, das läuft rund um die Uhr mit Star Trek-Musik. Und damals haben wir damit so mit Live-Sendungen angefangen. Und ich glaube, die allererste Sendung, die ich gemacht habe, war eine Adventssendung. Und ich habe mir ganz viele Advents-Jingles und so weiter runtergeladen. Das hatte absolut nichts mit Star Trek zu tun. Aber <lacht> es hat hat mir so lang so den, den ersten, die erste Richtung ins Multimediale gegeben und was so Mikrofontechnik und Schnitttechnik und so weiter anging. Und es war echt spannend, weil dann hatte ich direkt innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen ähm, den ersten Mitstreiter, der immer noch dabei ist, der Marc, mhm. Und ähm, dann irgendwann eine eigene, eigene äh, Generation nicht, eine eigene Redaktion. Also ich glaube, wir waren mhm. dann im Start up Radio, wir haben auch News und so weiter publiziert. Wir waren dann irgendwann so fünf, sechs Leute. Und ähm, unser Höhepunkt war, glaube ich, 2014, 2015 so um den Dreh, sind wir auf die Fetcon gegangen und haben live von der Fetcon berichtet. Das war damals, das ist jetzt nicht so lange her eigentlich, aber technisch damals noch eine etwas größere Herausforderung für uns, gerade wegen der Internetbandbreite, die man dafür braucht. Das ist ein Webradio, was wir gemacht haben. Und ähm, haben dann Interviews geführt und da gab es dann diesen Höhepunkt, den wir, den wir, sage ich mal, hatten, relativ früh dann schon in der in der, in der Zeit, dass wir ähm, Garrett Wong, also den, oder Garrett Wang, ich weiß gar nicht genau, wie er ausgesprochen wird, mhm. den Darsteller von Harry Kim persönlich getroffen yeah. haben, mit ihm gesprochen haben und unser ähm, Redakteur oder unser Moderator vor Ort hat auch ein Foto mit ihm gemacht. Ja, wow. das war so der Höhepunkt und ähm, ja, dann ging das leider so ein bisschen, bisschen bergab. Da, ja. da muss ich, kann, kann ich da kurz eingehen. Absolut, bitte immer, ja. ich
1: rede immer so ah. viel, also einfach rein. <lacht> nein, nein, du Norma das, nein, normalerweise,
0: das normalerweise bin ich ja der, der
1: fragt. Das ist eine ja. super interessante... Ähm Situation. Nee, ich, ich war jetzt aus mehreren Gründen äh, tatsächlich, weil ich bin jetzt auch äh, auf deine, also du bist ja über hier Kommunikator.space, äh, äh, das ist ja so die, die Homebase quasi davon, da sind ja auch diese ganzen Projekte verlinkt. Und da war ich jetzt auch, äh, finde ich das immer noch faszinierend, das Star Trek Radio, das läuft immer noch auf Laut FM, rund um die Uhr kann ich Star Trek Musik da drauf hören, auch heute noch. Ja, immer. Also, ähm, das ist total geil. Ähm, das, das ist spannend, also.
0: Ich muss, mal, ich muss so sagen, heutzutage das läuft nur noch nebenbei. Mittlerweile befü Aha. befüllen wir das wieder mit den aktuellen Podcasts, die wir machen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber ähm, das lief wirklich mal so, dass wir da wirklich regelmäßig live gesendet haben. Also mein, mein Traum oder meine Wunsch, sage ich mal, war eigentlich, dass wir jeden Sonntag eine Live-Sendung haben, wo dann quasi die Star-Trek-Fans mhm. sich dann, weiß ich nicht, abends nach der Tagesschau, nach dem Tatort oder so, ähm, sich das anhören können, <lacht> eine Stunde lang. Ähm, ja, und wir haben ja auch Formate entwickelt. Also, ähm, wir hatten ähm, den Track Talk. Das ist, so eine, das, ist so ein, das ist so ein Format, das liegt bei mir immer noch rum, da habe ich auch noch aus den Archivsendungen was... Und ähm, das hat, also jetzt, wenn man wieder darüber spricht, das wird echt spannend, weil das hat damals dazu, ähm, wir waren einer ganz, wirklich, das ist jetzt kein Witz, wir waren einer ganz großen Sache auf der Spur und haben es auch dann im oh. Endeffekt live verfolgt und es gibt in Deutschland ja die FedCon, ist ja bekannt, da waren wir ja auch und da ja. sind wir immer wieder gerne und ich hoffe auch ein gern gesehener Gast. Ähm, Habt ihr eigentlich
1: das mit Unterstützung der FatCon gemacht, den Livestream? von der Nee, das was wir da bekommen haben, war halt die Presseausweise, also einen damals. Ach so, aber die wussten schon, dass also es war schon so irgendwie eine Coop
0: irgendwie. Äh, ja, also wir ne, wir stehen immer ein gute, ich hatte Gestern noch Kontakt mit, also gestern habe ich gerade noch mit mit unserem Kollegen, der das organisiert, immer darüber detailliert mhm. gesprochen. Wir stehen in engem Kontakt mit der Presseabteilung. Jetzt weiß ich allerdings mhm. gerade nicht, ob es die Presseabteilung während Corona noch gibt oder ob die vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurde, weil ich habe jetzt das Update mhm. bekommen, dass wir ja, eigentlich regelmäßig ja. so News bekommen, so Presse Presseberichte oder so. Das momentan geht aber nicht durch den Verteiler. Ähm, also ja, wir haben mit denen zusammengearbeitet und ähm, die Technik vor Ort bei der FEDCON, die ist auch, mhm. ähm, am Anfang waren sie noch immer sehr überrascht, weil wir sind dann angekommen mit unserem Equipment und meinen so, hey, wir brauchen einen Anschluss von eurem Mischpult, weil wir ja direkt den Sound abgegriffen haben von denen und mhm. am Anfang so, das hat uns keiner gesagt, ja, aber wir haben ja die Genehmigung von der Presseabteilung. Ja, und dann irgendwie, als wir dann schon da waren, kam dann ein Anruf von der Presseabteilung, zehn Minuten später, ja, da kommen gleich zwei Leute, die wollen gerne den Sound von euch haben, während der Veranstaltung. Mittlerweile <lacht> mittlerweile wissen die, dass wir kommen und äh, haben auch alles vor Ort. Also, das ist schon, eigentlich schon alles bereit. <lacht> Aber klar, wir sprechen mit der Fedcon weil wir kriegen mhm. die Rechte für bestimmte Panels. Also, in der Regel kriegen wir ähm, spannende, so ich sag mal so Fan-Panels, wenn irgendwie... Ähm, irgendwelche Fans, irgendwelche ähm, äh, Präsentationen halten, so Panels geben in den kleinen mhm. und ja. dann...
1: Auftritte, Quizze oder irgendwie sowas.
0: Genau, ne? genau. Wir hatten zum Beispiel, ähm, zum Beispiel einen wissenschaftlichen Vortrag, hatten wir auch mal, mhm. ähm, und dann in dem großen Saal kriegen wir, wenn es hochkommt, so zwei. Das Also so eine Verhandlungssache, aber das ist natürlich für die, die wollen natürlich, die können will natürlich, dass die Gäste dorthin kommen. Ne? Also deswegen kriegen wir so Häppchen immer zugewiesen. Manchmal kriegen wir auch, also wir haben es auch schon mal bekommen, dass wir ähm, so eine Eröffnungspanel zum Beispiel bekommen, aber dann ähm, so 30 Minuten maximal oder so, dann müssen wir da raus. Ja. aber ja, das okay. ist, das ist, äh, das ist genau, das läuft, aber. Wir hatten dann den Traktor. Das war eine Talksendung. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen das Flaggschiff vom Radio. Das lief alle zwei Monate oder also das lief auch nicht lange. Zugegebenermaßen, ich glaube, wir haben vier Sendungen produziert, ähm, weil das echt aufwendig war, weil wir thema thematische ja, Grund, äh, Grundrichtungen jedes Mal hatten und ähm, mhm. es hat sich eigentlich vom von der Zielgruppe nichts geändert bis heute. Es, mir ist immer wichtig gewesen, und das ist in allen meinen, meinen Star-Trek-Projekten immer wichtig eigentlich, dass wir die deutsche Star-Trek-Community involvieren. Weil ich finde, ähm, mhm. wir haben gute Projekte, Fanprojekte, auch Audio-Projekte, Podcast-Projekte, äh, gute News-Seiten. Ähm, ähm, ich hatte auch, das hatte ich dir auch im Vorgespräch schon mal gesagt, ich hatte auch mal mit verschiedenen ähm, ja, Besitzern oder Organisatoren oder Administratoren halt telefoniert vor ein paar Jahren, weil ich der Meinung bin, dass wir halt das ganze Potenzial, was wir haben, leider, also in Deutschland, an deutschen Fans und an ähm, Projekten gar nicht so irgendwie äh, ausnutzen oder bündeln, wie wir es eigentlich könnten.
1: Und ich habe immer versucht, so eine mhm. Plattform dafür zu schaffen. Und das bringt mich nämlich. Also es gibt. Hm? Ich wollte nur sagen, ich glaube, es gibt kein Fandom, wo es so viel gibt wie bei Star Trek, oder? Eben, und also, es bin gibt ich immer
0: wieder überrascht. Es gibt wirklich auch, ja. ich meine, es gibt wahrscheinlich, ich meine, es gibt viele Podcasts auf dieser Welt und so, ja. aber es gibt, ich glaube, in der Fülle an Star Trek Podcasts ähm, gibt es das, glaube ich, in keinem anderen ähm, Fandom. Da hast du vollkommen recht. Also,
1: ja, absolut. Ich versuche mal einen Baywatch-Podcast zu finden. <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Das ist, äh, das ist, ja. und wir haben das auf so vielen Ebenen. Wir haben Comiczeichner, wir haben ähm, mhm. äh, Fanfiction, also, äh, und wir haben Rollenspiele, die super kreativ sind. Und ich habe natürlich dadurch, dass ich da mal angefangen habe immer noch so ein bisschen, ähm, bin ich da gerne, scheuchte mich da rum und wie sich das entwickelt und so weiter. Ja. Aber mhm. um das jetzt mit dieser Geschichte zu Ende zu bringen, ähm, ja, Entschuldigung. es gibt die Fatcon, es gibt die Destination Star Trek Germany und es ja. gibt. Oder gab die Trackgate? Ähm oh, Trackgate, da habe ich ein komisches Gefühl. Mhm. <lacht> Und zwar war das so, wir hatten, ich glaube, dem ersten Tracktalk hatten wir die Organisatoren der Trackgate bei uns. Und ähm, mhm. das zeitlich, weißt du noch, wann das war? 2017
1: ungefähr? Ja, dann. Oder ist
0: es länger? Ja, ja da, warte mal. Also das war bei uns uns echt groß, also ähm, da müsste ich parallel mal schauen, aber ähm, ich reiß dir gleich rein. Auf jeden Fall, das war so, ja. ähm, wir hatten eine Rollenspielgruppe da aus Berlin, ähm, über die wir gesprochen haben, weil die haben ein Set gebaut und wir haben das ein bisschen begleitet, mhm. multimedial, da hatten wir einen Redakteur, der ist vor Ort gefahren nach Berlin und hat sich das angeschaut und ähm, wir haben ein bisschen mit denen gesprochen, weil die Enterprise irgendwie, die Brücke versucht irgendwie ein bisschen nachzubauen. Das war super spannend, ja. Und dann hatten wir aber auch die beiden Organisatoren dieser Trackgate da. Also mhm. super cool für uns, dass sie sich Zeit genommen hatten. Das hat uns auch super gefreut. Ja, und die waren dann da. Und haben alles mögliche angekündigt, wer alles kommen. ich weiß noch, das waren jetzt keine A-Schauspieler, also nicht irgendwie ne, Patrick Stewart oder Jonathan Frakes, aber das war der der Schauspieler von ECHAP, das war der, die Schauspielerin ja. von Naomi Wildman und so weiter, also es war, ich glaube, das ist so ein bisschen, ich bin jetzt kein großer kongänger gänger muss ich zugeben, ich war auch erst einmal bei der FedCon, also wir waren deutlich öfter bei der FedCon als Radio vertreten, ich war erst einmal dabei aus zeitlichen mhm. Gründen, aber was ich ja. so gehört habe, oft ist so, dass äh, bei Conventions das Ganze sehr stark kommerzialisiert ist und die Tractor, äh, Trackgate mhm. sollte so eine Convention werden, äh, sein wieder, wo es mehr so um familiäre äh, Feeling halt wird, ne? also so ein bisschen familiärer. Von halt.
1: Fans für Fans so, ne? Genau,
0: genau. Mhm. Also, ähm, so, jetzt habe ich das hier gerade offen und das war tatsächlich ja, 2014. Ja, du bist ja schneller als ich.
1: Mhm. <lacht> das her, ne? Ich hätte es auch kürzer, ich hätte es auch, ich, ich habe das damals nur halt mit zwei Ereignissen irgendwie mitbekommen, so am Rande. Ne? Genau. Aber zähl mal weiter. Also,
0: August 2014 war unser, ähm, unser Live-Talk, den wir da hatten, und dann September 2014 ähm, war dann die zweite Folge und. Ähm, ja, muss ich dazu sagen, in der ersten Folge haben die äh, Organisatoren noch stark bei uns geworben, dass man auch Tickets kaufen soll, weil es gibt noch welche und mhm. so. so denkt man sich natürlich nicht bei so solche Leute und äh, ja. müssen, müssen Tickets verkaufen, weil, wenn man mal ehrlich, ich hab, wenn man sieht, das mit denen anhört, ich habe auch, ähm, die Aufnahme ist bestimmt noch in irgendeinem Archiv zu finden bei uns, also bei mir auf dem, auf dem Computer. Ähm, das wurde uns auch erklärt, was das alles kostet. Und das ist auch so, ne? wenn du mit, mit den, mit, mit den Fetcon-Kollegen ja, sprichst, das ist alles, das, das ist unglaublich teuer.
1: Ja, das glaube ich. Das muss auch verkauft werden. Also du, hast nicht, klar, die, du machen, hast nicht nur die,
0: du hast nicht nur die Gagen für die, für die, ähm, für die Gäste. Du hast auch die Hotelkosten, die Transportkosten, also Flugzeugkosten, die Verpflegungskosten, mhm. Sicherheitskosten, ja, ja. Raumkosten. Also das ist unglaublich viel. Und deswegen, ja. ich meine, ja, über die Preisgestaltung
1: von Tickets und so weiter ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ja, klar. Aber es ist absolut legitim, dass sie dann auch jede Form der Werbung nutzen. Genau. Ne? Also, das war auch so ein bisschen, ist aber auch, war wahrscheinlich, so ist auch so ein bisschen der Deal wahrscheinlich
0: gewesen. Kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber mhm. wir kündigen die an, die sind bei uns, die sind live und ja, genau. Wie dem auch sei, diese Convention wurde abgesagt. Und zwar relativ kurzfristig und es war ein riesen Chaos, weil das war wirklich so ein paar Tage vor dem eigentlichen Stattfinden der Convention und, ähm, Abgesehen davon, dass wir natürlich total überrascht waren, war das für uns aber auch äh, krass, ähm, ja, persönlich auch einschneiden, weil wir natürlich vor Ort gewesen sein eigentlich ne, wollten, mhm. also alles geplant, gebucht und so weiter, ähm, Kosten natürlich mit verbunden, ähm. Ja, obwohl wir natürlich ähm, dann nur ein kleiner Teil sind, weil der Großteil der Gäste besteht ja aus den, sage ich mal, normalen äh, Fans. Und kurz vorher kam halt die Absage und es war sehr, sehr, sehr
1: offen, ob man das Geld zurückbekommt. War das nicht auch richtig kurz vorher? Also relativ. Ich habe noch so in Erinnerung, dass der E-Chap-Darsteller schon im Flugzeug nach Deutschland gesessen hat. Genau, als das kam.
0: Genau, irgendwie so war das. Also, ähm, ich kann es dir jetzt auch nicht mehr zu 100% sagen, weil es mhm. das war, das, das war absurd. Also, das kann man eigentlich okay. nicht anders sagen. Diese Organisation, das muss man sich mal vorstellen. Du machst eine Veranstaltung, weißt irgendwie schon gefühlt, dass das alles nichts werden kann, ja, und mhm. ähm, äh, machst das dann, versuchst es dann so lange hinauszögern, das ist so eine Art Verschleppungstaktik, glaube Also, das war mein persönliches Empfinden. Ja, mhm. und es war krass und wir hatten dann in dem zweiten Track -Talk, der direkt anschließend dazu war, also äh, direkt äh, zwei Gäste, die auch vor Ort waren, also eine war vor Ort, eine einer war noch zu Hause, die uns halt berichtet haben, wie sie das mhm. erlebt haben. Ähm. Ich habe durchs Fenster geguckt, da war nichts <lacht>
1: aufgebaut. Was? So nein, halt, absolut, res,
0: nein, absolut respektloses Verhalten halt seitens der, okay. des Unternehmens und totale Enttäuschung und finanzieller Verlust halt. Und also ich meine mich auch zu erinnern, ähm, das war auch relativ krass. Die hatten natürlich eine Facebook-Gruppe und ähm, die hatten dann relativ zügig diese Gruppe auch gelöscht. Soweit ich mich erinnere, mhm. so nach... Ach
1: so, track Genau, so, also so, nach, ja, so, so, so mit dem war, okay. Ziel,
0: sag ich mal, die Fans, die jetzt erbost sind, sollen sich bitte nicht zusammentun, sondern äh, wir löschen diese mhm. Gruppe, dann finden die sich nämlich alle nicht wieder. Das war so Erachtens, meines Erachtens damals das Ziel. Aber ähm, ja, also was da am Ende rausgekommen ist, das ist eigentlich eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich befürchte aber, weil es eine... Ähm, weil das eine UG war und sie wahrscheinlich in Insolvenz dann gegangen ist, dass die auch kein Geld mehr bekommen haben. Also
1: diese ganz weißt Verschle du noch wie groß weißt du noch wie groß die geplant war? Also waren da reden wir über tausende nein, Leute, nein, reden nein, wir über nein, hunderte nein,
0: Leute. Nicht über tausende. Also, also es sind vielleicht so ein paar hundert gewesen. Wie gesagt, das war eine kleine Convention. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo das war, aber ich glaube eher so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich weiß nur, dass das, äh, ja, es war damals, sage ich mal, so für, für uns als neues Projekt natürlich, ähm, da haben wir gerade, ja, gerade mal ein Jahr, noch nicht mal ein Jahr existiert. Das war natürlich
1: ein sehr spannendes Thema direkt zu Beginn. Ja gut, aber ihr seid ja, ihr habt ja damit im Prinzip außer, dass die mal bei euch ein Interview gegeben haben, wart ihr ja nicht beteiligt. Ach, um Gottes Formen, Willen, das meine also. ich nicht. Das war ein spannendes Na. Thema, dass wir das begleitet haben. Ach, also, okay, ähm, okay. also
0: es ist äh, tot traurig, dass es nicht geklappt hat. Und es tut mir immer mhm. noch leid um die Leute, die dort Zeit und Geld verplant hatten und es auch nicht wiederbekommen. Um, aber ähm, es war super spannend, dass wir das so quasi mit begleiten, begleitet haben. Und es hat auch
1: super ähm, ja, sag ich mal so, es hat einen super Start gegeben eigentlich, ja. Also ich kann mich daran auch nur erinnern, dass äh, ich dann auch nur diese das gelesen hatte, dass äh, diese Convention sehr kurzfristig abgesagt wurde und dass es dann irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten gegeben hatte mit der Kommunikation seitens, ja und was ist jetzt, ne, weil es wohl wirklich so kurzfristig war. Und ich habe noch im Kopf, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe im Kopf, dass der E-Chip-Darsteller halt im Flugzeug nach Deutschland saß, dann auch hier gelandet ist und dann sich abends hier gesagt hat, ja, ich bin eh in der Stadt, dann kann man sich, äh, dann gehe ich da und da in Essen wenn noch einer dazukommen will, dann können wir uns so unterhalten. Das war in Düsseldorf, hätte die Trackgate stattgefunden. Ja. Nach meiner kleinen Recherche. Ja, ich bin noch... Das meine ich, dass das so war, ob, ob ich hoffe vielleicht, ich hoffe nicht, dass ich mich irre, aber das ist das, was ich mich da noch erinnern kann.
0: Ja, ich bin gerade auf, auf der Seite, also bei uns im Archiv, äh, so, so kann man auch mhm. online suchen. Ähm, drei Tage vor Beginn der Trackgate äh, ist die Veranstaltung abgesagt worden. Ne? Also,
1: ja. Okay. Ja, ist ja gut. Dann, Aber es gab ist ja Spekulation, was passiert. Es ist, scha ist schade sowas, klar. Es gab vorher ja.
0: auch schon auch schon auch schon Probleme, dass sie dann irgendwie genau. Deswegen kann ich mich auch an Scarlett Pommers. Ich glaube, das ist nämlich die Schauspielerin von Naomi Wildman, weil die hat nicht hat es mhm. dann nicht mehr geschafft und dann wurde Manu in T. Raimi, also der Darsteller von Ichab gebucht. Und da gab es auch schon mhm. Gerüchte, dass sie das, dass sie Scarlett Pommers nicht bekommen, weil sie ähm, Vorkasse wollte Sie haben sie ausgeladen. Also, ne, also sie haben sie sogar ausgeladen, ah, okay. ja. Also sie haben wirklich, sie haben drei Gäste ausgeladen äh, und dafür Manuel und Jeremy eingeladen. Also, ah, okay. Ja. Also ich muss da okay. parallel auch nochmal, es also, ist wie gesagt auch schon sechs Jahre, also, ja über mhm. sechs Jahre her. Also ich habe das auch gestern realisiert, wir machen das Ganze jetzt so seit fast sieben Jahren. Ähm, äh, oder sechs Jahren jetzt. Ja. Ähm, also das Radio. Und dann hat sich das aber so relativ leider, muss ich sagen, ähm, so ein bisschen, ja, das Grundrauschen ist, ist leider rausgegangen. Wie das bei solchen Projekten so ist, dass die ja. leben von den, von, den, von den Leuten, die da involviert sind und die hinter den Kulissen sind. Und wir hatten super, super kreative Leute. Wir hatten dann auch ein Format, das nannte sich Logbuch des Captains da wurden die Star Trek News ähm, vorgelesen, äh, das heißt vorgelesen, aber das war halt quasi eine Art äh, Hörspiel, also das hat auf einem Raumschiff stattgefunden und der Captain mhm. hat äh, die Star Trek News vorgelesen und wurde dann unterbrochen von der Crew oder der Chefingenieur hat kurz reingerufen. Ah. Ähm, das war, ein, das Format hat mir super gut gefallen, das hat mir echt Spaß gemacht. Das, also ich habe tatsächlich in der Produktion nur die, den Schnitt gemacht, Post-Production, ähm, die Planung und die Aufnahme haben andere gemacht, äh, also auch bei uns im Team. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach, ja, es war, also, so stelle ich mir eigentlich einen Podcast vor, den man so irgendwie alle zwei Wochen oder einmal die Woche oder wenn halt gerade eine Star Trek News ist, die man sich anhören kann und man hat so ein Star Trek Feeling, weißt du?
1: Ja, aber das hört sich schon ein bisschen, das, kann, das, ist schon, das hört sich schon aufwendiger an, als einfach man quatscht miteinander, weil das ist ja dann wahrscheinlich mit einem Drehbuch gescriptet und dann musst du die Einspieler setzen, also die Einsätze müssen stimmen und so halt. Ne? Ja, die Sounds. Das ist schon aufwendiger in der Herstellung ne? und die Sounds, ja. Ja, aber ja. es hat Spaß gemacht, weil es war so, es war tatsächlich, ähm, es, war, es war süß, sage ich mal, ne, es war so so klein mhm. und nett. Ja, hört sich total gut an, so News äh, vorzulesen in Form von so einem Computerlogbucheintrag im Prinzip. Ist es genau. Und ich ne? kann auch schon mal spoilern, dann, das ja. kommt wieder. Oh. Große Ankündigung bei Lieutenant? Dinge von Interesse. Oh. Geil. Darf ich darf ich einen Lieutenant Commander spielen? Darf ich, mich, darf ich der Leland T. Lynch dieses Projekts werden? Ich, ich gebe dir, dir Fanrich
0: Fan Harry Kim. Auf Ach, die nächsten ja, klar, 30 Jahre. <lacht>
1: <lacht> Am Ende fehlen Rich ehrenhalber Kim, bitte ja, sehr. Ja, ja. <lacht> ja Captain Slock und, ne? Ja,
0: naja, ja, aber so, das, waren, das waren schon so coole Sachen und ja, die, die, mhm. die die wir da. Das ist tatsächlich das, was sich durchgesetzt hat. Da sind wir jedes Jahr. Und das ist auch, das ist auch, das macht auch Spaß und ähm, im Endeffekt diese ganzen, ganzen Projekte, woraus jetzt auch hinausläuft dann, im, im, jetzt wo wir aktuell stehen, das Ziel ist eigentlich, immer von mir gewesen, dass wir mit den wie ich zu Beginn schon gesagt habe, mit, diesen, mit den Star Trek Fans in Kontakt kommen und dass wir auch mit Leuten in Kontakt kommen, mit denen ich sonst so eigentlich gar keinen Anknüpfungspunkt hatte. Warum sollte ich jemand, also warum sollte ich persönlich jemanden anschreiben, der in Berlin eine Brücke, also eine Star Trek Brücke nachbaut, eine Enterprise Brücke nachbaut? Könnte ich dem schreiben, ich finde es total cool, cool, dass du das machst, ähm, viel Erfolg weiterhin.
1: Und nee, ich möchte drauf sitzen. Ich möchte drauf sitzen, <lacht> ja. das würde ich ihm schreiben. Ja. Okay. Ich unbedingt auf dem Captain sitzen. Wann bist du mal länger? Nee, gönn dir doch mal einen Urlaub und sag mir wann. Genau. <lacht>
0: ja, aber so weißt du, so hat man halt die Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und zu sagen, hey, ich finde dein Projekt total cool, willst du nicht mal zu mir kommen und drüber quatschen? Mhm. Ja, richtig.
1: Ich meine, was, anderes, also, was machst du denn hier? <lacht> genau dasselbe eigentlich, oder? Ja klar, ich, ich, ich rufe Leute an und hoffe das Beste. Dann hoffst dass ich ja, also rangehe. Also, und heute ich bin ich drangegangen, ja. ja. ja das, oh, oh, wer ist denn so alles mit meinem Telefonbuch hier? Oh, und da, ich sehe, da ist einer online. <lacht> ja. Ja. Telegram. Nein, ich... ich, ich Nein, ich war also eigentlich war auch auch der Grund, warum ich nochmal mit dir sowieso reden wollte, war, weil mich äh, einerseits hatte der gute Micha, der liebe Nerdpunk von Twitter, mich schon längst mal drum gebeten, weil der hört äh, dich auch unter deine Podcast Projekte und hatte unser quasi unser Gespräch bei dir schon gehört und meinte, Mensch, lade ihn doch auch mal bei dir ein. Ich möchte mal, dass der mal erzählt, wie dieses ganze Projekt sich entwickelt hat. Wirklich? Und darum sitzen wir hier. Ich habe immer das Gefühl, mich hört keiner. <lacht> nee, also, nee, 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 nee. Ich sag mal nee, so, nee. ich habe immer das nee, Gefühl, nee.
0: ich hört keiner, der mir wohlgesund. Nein, Spaß. Also ich finde es immer, nein. es ist ja, wir, wir kommen auch gerade eigentlich von der Aufnahme vom Treckbarometer, ne Gregor, also das muss man ja mal mhm. sagen. Und genau. äh, ja. es ist ja so, ähm, dass durch das Treckbarometer ähm, habe ich gelernt, es gibt so viele negative Kommentare, die öffentlich im Netz stehen. Aber die machen, mhm. also zu Star-Trek-Serien, aber die machen, oder zu Filmen meineswegen auch, aber die machen oft gar nicht die breite Masse der Meinung aus. Ne? Ähm, und so ist das mhm. aber auch mit vielen öffentlichen Kommentaren. Ne? Man kriegt viel... Ach, also was man auf Facebook und äh, Twitter alles oder auf Twitter geht eigentlich aber auf Facebook so zu lesen bekommen, das ist teilweise denkt man sich schon also ich nehme es nicht persönlich und mir ist es jetzt auch äh, ich habe da ja jetzt irgendwie kann trotzdem schlafen und so, aber ich frage mich halt wirklich manche Leute stecken mhm. so viel Energie da rein, einfach nur einfach nur was negatives zu finden oder so. Also ich freue mich, wenn Leute wenn Leute sich dafür interessieren und dafür macht machen wir es im Endeffekt ja auch das Ganze ist ja nicht ist ja kein Selbstzweck, das ist, hat ja irgendwie was auch ähm, also auf der einen Seite ist es natürlich, das würde ich es nicht machen, macht es mir super viel Spaß, mit Leuten zu sprechen, aber auf der anderen Seite, ich glaube mhm. das genau, also ich schätze mal, das ist auch deine Motivation, wenn man schon mit solchen spannenden Leuten dann sprechen kann, dann kann man es auch direkt äh, für andere zugänglich
1: machen. Genau. Ich habe mich jetzt selber als spannender, als spannender zwar. Mensch. Nein, <lacht> fand ich gut, dass du dich, fand ich, das fand, fand ich da habe ich, hab ich innerlich eben gedacht, äh, selbst High Five. <lacht> das, das, ja doch das nein nee das, das, das immerhin weine ich, ich nicht nein, das ist, aber es ist auch super ja es wäre super in äh, Anspielung aktueller Star Trek Serien wird Yannick die nächsten fünf Minuten weinen ob seines Schicksals ja. nein aber wir ich ja, Facebook Kommentar äh, ich, ich fand tatsächlich dieses äh, als ich das von dem Zehn vorne Podcast äh, gehört hatte, äh, dass also so mal, mal Fans auch in so einem Podcast sprechen, weil oft sind es ja so ein bisschen dieselben, die man so hört. Wir beide zum Beispiel. Eh einen Podcast machen, ja wir Leute, die eh seit Jahren jetzt ins Netz quatschen und so, weil sie ein Sendungsbewusstsein haben und mal waren, ich zitiere es immer wieder, man immer nie genug über Star Trek reden kann. Ähm, ja und, und dann dann aber auch mal die zu hören, die das vielleicht jetzt nicht unbedingt machen, weil sie jetzt keinen Lust drauf haben, vielleicht nicht dieses Sendungsbewusstsein haben. Aber auch mal sagen, Mensch, warum nicht mal so irgendwie mal so zu Wort kommen? Äh, und da da fand ich das, das fand ich total spannend, da auch die Folgen zu hören, also einfach, wo du wirklich, man hat es auch schon wirklich gehört, so Leute, die einfach das sonst eher so die, die Consumer einfach nur sind, was völlig in Ordnung ist und die einfach auch mal auch mal zu Wort kommen lassen und mal deren Sichtweise zu sehen. Fand ich, fand ich mal spannend, als jetzt immer in Anführungszeichen immer so, die, die das eh schon so machen. Mhm. Ne? Und die mal zu Wort kommen lassen. Das fand ich schön. Und ich habe durch das Trackbarometer. Ähm, ich fand diesen Ansatz sehr interessant, mal einfach so eine Community-Abstimmung zu machen, an dem auch wirklich mal sehr, sehr viele Leute teilnehmen. Das kann man ja sagen. Das sind ja Hunderte von Leuten, also mehrere hundert, zig hundert Leute, die daran an so einer Umfrage teilnehmen und auch mal zu sehen, dass so man so in seiner eigenen Bubble lebt. Gerade so bei Picard habe ich das sehr stark gemerkt. Das fing an mit, Huhuhuhu! der Captain ist wieder da. Sobald er wieder da ist, er wird als erstes Trump absetzen. Äh, die, äh, weiß ich nicht. Ungerechtigkeit und Krieg besiegen und dann, <lacht> und eine gute Serie nebenbei produzieren. Und dann hat sich das, naja, nicht ganz so entwickelt und endete mit einem für mich ziemlichen Desaster am Ende der Staffel. Und dann hab ich, da haben wir diese, diese Besprechung bei dir gehabt, wo wir diese Ergebnisse haben. Wie hat euch Picard gefallen? Und da ist mir halt so aufgefallen, dass ich gesagt, ja, okay, in meiner Bubble und mit meinen, so, mit meinen Homies im Prinzip, Homies, ähm, da, da sind wir schon uns relativ ähnlich, weil man sucht sich ja auch so ein bisschen so seine, seine Bubble auch. Aber ich habe gesagt, in der breiten, so vielen so in der breiten Masse scheint es dann doch zu gefallen. Und da gibt es doch auch andere Meinungen. Und auch viele, die auch wirklich nicht jetzt nur sowas negativen, du hast jetzt auch die negativen Kommentare erwähnt, aber es gab auch viele, die das sehr schön begründen konnten, warum es ihnen gefallen hat. Ne? Und ich meine, hat mir gezeigt, na gut, vielleicht ist das der Grund, warum sie es dann, vielleicht sind die alle gar nicht auf so einem falschen Weg. Offensichtlich gefällt es doch vielen.
0: Ne? Absolut. Also, ähm, ja. das, um, den, um den Kreis auch weiterzuführen und am Ende wieder zu schließen, <lacht> ähm, anfangen, mhm. wie war das denn jetzt, pass auf, also Ende letzten Jahres, genau, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt alles, äh, war jetzt, hat jetzt lange irgendwie sich nicht weiterentwickelt, das Radio, und ähm, ich, äh, also, ich sag's mal so, ich hatte schon versucht, in den Jahren 2016, 17, 18, das Ganze mehr auf so ein Mediathekformat umzustellen. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als würde ich da so eine Veranstaltung äh, leiten oder oder organisieren, ne, so, so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der jetzt versucht, sein äh, lineares Radioformat, die ganzen Beiträge, in eine Mediathek zu packen. Also haben wir auch schon mit Podcasts so ein bisschen angefangen, aber das war mir damals noch irgendwie nicht geheuer, dass Leute sich das anhören können, wann sie wollen.
1: Frechheit. Es ja, ähm, geht ja gar nicht. Nee, und das hat sich auch nicht so
0: durchgesetzt. Also bei mir im Team war immer so, ähm, dann die Sache so, ja, okay, dann ähm, dann, dann äh, senden wir das live und dann ist fertig. Und ich so, nee, wir müssen das auch aufnehmen und danach können wir es noch online stellen einen Podcast. Ja, okay, hat aber nie jemand gemacht. So, also habe ich gedacht, gut, das, das setzt sich hier nicht durch und langfristig, ähm, wie gesagt, war das dann bei dem Radio leider auch so, dass sich einige der führenden ähm, Leute im Hintergrund dann auch, ähm, also Redakteure und so weiter, verabschiedet haben, auf persönlichen Gründen einfach. Das ist ja häufig mhm. so, dass sie dann irgendwie neue Lebensabschnitte beginnen, ne? also oft ist das das Kind, <lacht> was kommt. Mhm. Ja, klar. Ähm, und da hat man natürlich andere Prioritäten, das ist auch absolut richtig und in Ordnung. Und dann war aber das Projekt erstmal stillgelegt. Ich habe mein Studium begonnen und hatte dafür auch nicht so viel Zeit, hatte dafür leider keinen Kopf mehr. Und letztes Jahr habe ich dann gedacht, nee, ich möchte schon wieder irgendwie, ich möchte schon irgendwas machen. Aber Radio, das ist, nee, du musst, wenn du Radio machst, und das ist halt das, was ich ganz schlimm finde, du bist halt total unflexibel. Also wenn du eine Live-Sendung machst, dann musst du sie produzieren, musst du sie live produzieren. Das heißt, du musst sagen, ich mache das jeden Mittwoch oder jeden Sonntag um 19 Uhr, weil die Leute wollen das auch jeden mhm. Sonntag um 19 Uhr hören. Das Positive jetzt an Podcasts ist: Theoretisch könnten wir 100 Podcasts vorproduzieren dieses Jahr und mhm. könnten dann sagen: Am 1. Ja. Januar wir machen jetzt jeden jede Woche für zwei ähm, für zwei Jahre eine Folge automatisch online so 100 ne, 50 Wochen ja. im Jahr 50 mal zwei sind zwei Jahre also 100 Folgen also und du hast halt super viel Flexi Flexibilität und ähm, da habe ich mir gedacht okay Star Trek Radio das ist das, das ist mittlerweile eigentlich ein relativ gängiger bekannter Name, habe ich zumindest gehofft. Es ist schwierig, ein Rebranding mhm. zu machen, das ist immer riskant, aber ich habe gedacht, okay, wir machen es einfach mal. Mhm. Und ja, daraus ist dann der Communicator entstanden, weil das passt irgendwie so zu, dem, zu der Idee, ne? also kommunizieren auf beiden Ebenen, also sowohl hören, ja. also, ne? also annehmen, Rufe sage ich mal, also Rufe raussenden, um es mal <lacht> ganz mhm. auf einer Metaebene zu bringen. Naja. Oh. Und ähm, Zehn vorne, ja yeah, genau. Also wie du sagst, ich finde das Format super, super, super interessant. Und ich war auch total überrascht. Ich habe das, also wir hatten ja Folge 1, gab es ja nichts. Also ich konnte ich hatte ja keine Möglichkeit, jemanden anzuschreiben und zu sagen, hey, hier gibt es ein Format, zehn vorne, so klingt es am Ende, willst du mitmachen? Sondern ich habe einfach mhm. gesucht, will jemand mal interviewt werden. Und genau das, was du sagst, es sind Leute die meistens selber konsumieren. Also der klassische Konsument. Noch nicht mal. Du auch Leute dabei, ich habe auch Leute dabei, die haben noch nie einen Podcast gehört. Die wissen gar nicht, was das ist. Ähm aber freuen sich dann, dass sie über Star Trek reden können. Und da merke ich das, ich finde das, da merke ich so ein bisschen, wenn ich mit manchen Leuten spreche, das ist, so eine, das ist so eine, ich will jetzt nicht sagen kindisch, das ist absolut das falsche Wort, aber so eine Art Kindlichkeit ist dann so drin. So, man redet halt über sein Hobby, über, sein, über das, was man so gerne mhm. mag und die ganze schwierige, komplizierte Außenwelt ist, ist mal weg. Also es geht nicht um Politik, ja, es, die ja. Arbeit ist nicht das Thema, die Beziehung, die man zu Hause führt, ist nicht das Thema. Es ist einfach nur, es sind oft halt, also wieso sage ich kind, kindlich oder so, aber es sind oft Kindheitserinnerungen. Wenn ich ja. diese Gespräche führe, ja. dann beginne ich meistens, ja. wie bist du zu Star Trek gekommen? Und die meisten Leute sagen, Papa als ich damals. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, genau. Als ich ja. damals irgendwie sieben, sechs, acht, neun, zehn Jahre alt war, dann habe ich das zusammen mit Papa geschaut. Oder ich musste mich ich mit Papa bei der, vor, der Sportschau oder? streiten, wer schauen aber Ich weiß nicht, ne? Sowas. Ja. Es ist nicht meine Zeit. Ich bin vollkommen eine ganz neue, also
1: eine etwas jüngere Generation. Jetzt, aber. Jetzt wo, du, jetzt, wo du das sagst, ich habe auch, stimmt, ich hab, ich, das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt habe. Ich habe auch noch nie von einem gehört, der gesagt hat. Ich habe mal mit 27 nicht gewusst, was ich gucke. Und hab dann mal irgendwie, bin ich hängen geblieben und hab jetzt schön Deep Space Nine angefangen. Die sagen fast alle ja. von Kindheit an. Und du an. bist direkt, ja. du bist direkt in, du, das ist das Schöne daran. Deswegen mag ich das Format
0: auch so gerne, weil du lernst, die Leute kennen, total un. Also es ist überhaupt kein unkritisches Thema. Es ist einfach nur eine schöne Erinnerung. Ich meine, ich hatte auch schon jemanden dabei, der meinte, ich habe mit Oma geschaut, oder mit, bei Opa oder so. Also das hast immer eine Erinnerung, ja. wo du lange zurückdenkst und das Kind mhm. eigentlich nur ich sag mal, so schöne Erinnerungen hast. Ich meine, ich meine auch, was ich beeindruckend finde, und das hat sich aber dann, und durch solche Gespräche, ich finde das total schön, solche Gespräche zu führen mit immer neuen Leuten, weil man reflektiert jedes Mal. Und ich übernehme auch jedes Mal Statements, die ich daraus ähm, einprägsam finde oder einprägend finde übernehme ich auch gerne für mich oder für für Fragen die ich in der nächsten Folge dann stelle weil als es zum Beispiel Picard gab die neue die neue Serie jetzt ne also Star Trek Picard mhm. ja das wurde auf eine total andere Ebene gebracht als mir ein ein ein, Gast, ein Fan der Daniel war das das weiß ich noch gesagt hat ähm, das ist eigentlich für ihn so als würde sich ähm, als würde sich ein Familienmitglied wieder zeigen weil man oh. hat PK gesehen vor, oh, TNG, wann wurde das produziert, Gregor, hilf mir. Ja,
1: 87 bis 94, Kinofilme bis 2002.
0: Genau, also sagen wir 87 bis 94 oder meinetwegen bis 2000, hat man PK gesehen. Das ist eine Familie gewesen, irgendwie die Crew, die hat sich, ja. die hat sich da an der Zeit entwickelt. Ja. Jetzt hast du dich die letzten 20 Jahre, wie gesagt, ne, also 2000 bis 2020, hast du dich als Mensch weiterentwickelt. Und nach 20 ja. Jahren taucht auf einmal wieder ein Familienmitglied auf. Und du fühlst dich direkt, also ja. Jean-Luc Picard oder Patrick Stewart, und du fühlst dich direkt wieder verbunden damit, ähm, direkt an deine Vergangenheit erinnert, so als du das als du ihn das letzte Mal wirklich gesehen hast, so als Kind oder als junger mhm. als junger Menschheit. Und ähm, ja. für Leute, die das halt in ihrer Jugend gesehen haben, als Kind gesehen haben, ähm, ist es, glaube ich, nochmal ein intensiverer Moment gewesen, als jetzt für mich zum Beispiel, mhm. ähm, ähm, aber das fand ich super spannend, weil es zeigt eigentlich nochmal, was für eine Verbundenheit
1: ähm, viele Fans zu diesen Serien haben. Ja, ja, ja die ist unheimlich stark. Also, das, das merkst du auch. Also, ich, ich guck mal, ich sehe es jetzt bei mir auch auf Netflix, weißt du, es ist so viel drin auf Netflix, aber ich lande gefühlt alle zwei Tage bei irgendeiner Star Trek-Folge. Zumindest mal so in Teilen. Ne? Also, ich. Also meine meistgesehenen Sachen, und das ist ja ein Riesenprogramm, was wir da zur Auswahl haben, wird definitiv Star Trek sein. Ja, äh,
0: das ja. ist, also ich sag mal so, ich habe mir <lacht> eigentlich vorgenommen, mehr zu lesen, so wenn ich irgendwie weiß, ich habe gerade irgendwie Zeit, mit der ich sonst nichts, also wo mir langweilig wäre, theoretisch, aber ich bin dann oft auch mal dazu geneigt, eine alte Deep Space Nine oder eine alte Vulture-Folge zu schauen, ja. obwohl ich sie schon hunderte Male gesehen habe. Also nicht hunderte Mal, aber zig Mal
1: gesehen habe. Äh, ich habe... Ich habe mal die Bücherliste gelesen, die 100 Bücher, die man gelesen haben sollte. Und dann habe ich nie weitergemacht als <lacht> <Das. lacht> ich, Da hatte ich mal kurz Anspruch. Da habe ich gedacht, ja. ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich gedacht habe: im Urlaub, da liest du mal so die großen Werke. Und dann dachte und da hab ich, ich habe letztens diese Liste gefunden, die ich mir gemacht habe. Da war ich ganz toll. Dracula <lacht> steht da nur drauf. Da <lacht> steht nur drauf: Bram Stoker's Dracula. Ach, das das ist mein Anspruch. war. Geil, Star Trek Bücher. Hörbücher höre ich mir dann an, wahrscheinlich. Ja. ja nee, aber. Ja. ja ähm, genau das, aber ich, ich sehe das, ich, ich kann das total nachempfinden. Also, als Picard damals angekündigt wurde, habe ich auch im ersten Moment dachte ich mir, geil, Alter, 17 Jahre nicht gesehen, hier, der Captain kommt zurück. Dann hatte ich sechs Monate Angst, weil ich Angst hatte, sie versauen es mir. Ne? Dann startet es endlich, dann war ich optimistisch. Dann haben sie es mir versaut, aber ich habe festgestellt, Sie haben ja trotzdem den Captain nicht kaputt gemacht. Nee, also das können sie nicht. Das haben sie nicht. Ja. Also,
0: das und, sie und, und das, das sagen halt, also die Befürchtung war das bei ja. vielen, die machen jean also Patrick Stewart, Jean-Luc Picard kaputt, aber ich glaube auch nicht, dass sie das, dass sie das schaffen oder geschafft Nein. haben. Und der äh, ja, und ich meine, er hat sich verändert. Ich war, und das um diesem Zehn vorne, ich meine, das Zehn vorne. Ähm, ich, gut, warum ich das so genannt habe, ich habe also ich hatte auch überlegt, soll ich das jetzt Track Talk nennen, weil das die alte, äh, die alte Sendung war, die wir hatten, aber das ist ein vollkommen neues Format jetzt gewesen und ich fand es den vorne einfach so nicht nicht
1: kuschelig, aber schon irgendwie so, das ist das, mhm. weiß also da, da trifft man sich halt um zu sprechen über alles Mögliche. Ja, du, der, der Name setzt gleich den Ton so ein bisschen. So ein bisschen, ja. genau, genau. Und ja.
0: Ähm, ja. Ähm, ich hatte auch ein also das, und deswegen mag ich das so gerne, weil es ist viel mehr als nur irgendwie eine Audioaufnahme. Es ist wirklich, was daraus entstehen kann, ist, ist groß. Ich meine, wir haben uns wir haben uns darüber kennengelernt, wir reden auch gleich nochmal über das Dreckbarometer, denke ich, aber ich hatte nämlich den Moment, mhm. ich hatte einen 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 Gast da drin und wir haben über den Christian und wir haben über, ähm, über sein Verhältnis zu Star Trek gesprochen und auch wieder so eine Anekdote, er hat damals es war damals, als er noch jung war ich weiß nicht, in, in, einem, in, einem, in einem Kaufhaus und dort war Patrick Stewart auf Promotour und er wollte sich damals ein Autogramm geben lassen, hat aber irgendwie den falschen Rucksack eingepackt und da war nicht das Schiff drauf, was er haben, was er unterschreiben haben wollte, sondern es war halt seine, <lacht> weiß ich nicht, Deutschmappe drin oder so. ne? Also irgendwas mit der Schule, ein Mäppchen oder ich weiß nicht. Dann wollte er sich das Mäppchen unterschreiben lassen und in dem Moment hat ihn die, äh, der Security-Typ eigentlich weggestoßen. Dann wollte Patrick Stewart, hat ihn gesehen, wollte ihm das noch unterschreiben und dann musste er aber irgendwie auf die Bühne gehen. So, Also hat er es leider nicht geschafft, sich mit Patrick Stewart da irgendwie eine Unterschrift zu bekommen. Und das Interview habe ich geführt, glaube ich, zwei Wochen vor der Premiere von Star Trek PK in Berlin. Und mhm. ähm, da hatte ich die Möglichkeit, Primären-Tickets zu bekommen. Also Star Trek PK, mhm. ne, die Serie läuft ja auf Amazon Prime, aber die ersten drei Folgen liefen dann als Premiere in Deutschland. Kino. Genau, in Berlin. Genau. Und mhm. ähm, da habe ich ihn gefragt, hey, du, ich habe hier Tickets, willst du kommen? Weil dann hast du die Möglichkeit, Patrick Stewart kommt, versuch doch mal Autogramm zu bekommen und dann meinte er meinte so ja ich muss arbeiten das geht nicht und so mein so ja gut ähm, mach so also, wie du halt möchtest mir ist das also ich würde mich freuen wenn du kommst aber eigentlich ist, ne, musst du wissen du wirst wahrscheinlich Patrick Stewart sonst nirgendwo mehr sehen so also sehr unwahrscheinlich halt und zwei Tage später hat er mir geschrieben Janik hast du auch eine zweite Karte ich so äh, will deine Frau mitkommen oder was nee aber mein Papa möchte mitkommen Ich habe gesagt ja gut das kriegen wir hin dann habe ich das äh, dann habe ich, hab ich ihm gesagt okay habe ich habe ich eine organisiert gehabt ja, und dann auf einmal in Berlin,
1: äh, ich war da, er war da und sein Vater war da. Und da haben wir gemeinsam Alter, Star Trek BK geschaut. Oh, das ist ja richtig toll. Zu hören übrigens in Mein missglücktes Treffen mit Patrick Stewart vom 17. Januar 2020 beim, <lacht> beim 10. Vorne-Podcast. Nur so ein bisschen Schattenredaktion, weißt du. Aber ganz ehrlich. Ähm, Ach, du hast schon nachgeschaut. Ja super, die Story. Ich habe natürlich, ich bin doch, ich bin, ich bin nur Pro, weißt also du, ich so bin Pro. Genau. Nein, aber das, das, das so finde so. ich total super, auch, auch von dir finde ich das total geil, dass du das gemacht dass du das, das ist ja voll super. Ja, das ist echt, also, ne? Wirklich. ja, kann ich jetzt nicht verneinen, das ist richtig, aber ich nee, frage mir, dass du ihn danach überfallen hast in der Seitengasse oder so, ja, 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 das ja. Geld geklaut hast.
0: Nee, so schlimm war <lacht> nicht, nee, ähm. Wir haben danach auch noch äh, auf der, auf der äh, wir haben danach noch zu Abend gegessen gemeinsam in Berlin da. Damals mhm. gab es noch, zum Glück, kein Corona. Das war ja
1: als Anfang des, nee, war mhm. als Anfang des Jahres, ne? Stimmt. Ja, Ach, ja. krass. Ja, ja klar, war es Anfang noch, des... Das wirkt nur, ja. ja, ja, das wirkt nur wie aus einer anderen Zeit, ne? Ja. Ja, ist also ja vor Corona. Ja. <lacht> also ja. 2020 vc Oh, keine Ahnung. So wird irgendwann mal die Zeit. Es so wird wahrscheinlich irgendwann mal die ja, Zeit irgendwann sein. Irgendwann, wenn wir ein ja. total
0: säkularisierter Staat sind, ne? ohne Christus, dann nur noch Corona. Und
1: naja. Früher konnten wir noch auf Konzerte gehen. <lacht> <lacht> okay. Damals, als wir uns noch umarmen damals. durften, diese ekelhaftige. Naja. Da hatten wir menschliche Nähe. Das kennt ihr gar nicht mehr. Ja, genau. damals, damals waren wir noch im Kino ah. gemeinsam. Naja, auf jeden Fall waren wir dann Abendessen. Eigentlich, eigentlich ist es, weißt du was? Eigentlich ist es gemein. Wir wissen, wir sind technologisch jetzt. Wir wissen, dass es ein Holodeck geben könnte aber wir haben keins. Gerade in der aktuellen Zeit. Virtual Reality, weg. theoretisch. Der ja, Vorgang vom Toto Toto Snooze. ja Tod euch Snooze, Snooze. Aber auf jeden Fall
0: ja. haben wir dann an dem Abend Toto. auch noch gesprochen und äh, haben mhm. über die Star Trek-Serie gesprochen. Und das war eigentlich, wenn man das ist eigentlich eine ganz besondere Folge gewesen. Das Problem ist, ich rede normalerweise nicht über die Folgen, die ich mache. Was ich eben meinte, ich reflektiere am mhm. besten, wenn ich drüber nachdenke und das tue ich am besten, wenn ich drüber rede. Deswegen, ich habe oft das Problem, dass ich ähm, aus einem Handlungsstrang oder einer Geschichte irgendwelche Abzweigungen nehme und die dann erzähle und dann vergesse, wo ich eigentlich geland, äh, gestartet bin. Aber äh, deswegen stelle ich auch gerne Fragen. Aber nein, ähm, die, äh, ich finde es eine super Geschichte eigentlich, ein super, super ähm, Treffen, was wir da hatten, weil das genau das eigentlich ähm, zeigt, was wir gerade vor fünf Minuten besprochen haben, dass er, Christian, mhm. durch seinen Vater Star Trek-Fan geworden ist, sein Vater immer noch logischerweise hoffentlich Star Trek-Fan ist ähm, und die gemeinsamen vater sohn Aufzug hatten ähm, zu dieser Star Trek PK-Premiere. Und das finde ich tatsächlich, wenn ich mal ehrlich bin, das finde ich tatsächlich noch ein bisschen berührender, in Anführungszeichen, als dass ich ihm die Möglichkeit ja. gegeben habe, ähm, äh, Patrick, äh, Patrick Stewart zu treffen ähm, und ein Autogramm sich zu holen. Was übrigens nicht geklappt hat, hat leider. hat es geklappt. Leider nein, ah, aber von Jerry Ryan, glaube ich. Oh, das hätten
1: wir jetzt, obwohl... Echt? Ist auch nicht schlecht. Hat sich, ja, glaube ich, glaub, mir sogar mehr drüber gefallen, <lacht> so ehrlich zu sein. Ich war, kannst, du, kannst du mir mal deine Handynummer aufschreiben und dann sein Autogramm holen? Bitte? Ja. Nein, das wäre wahrscheinlich so ein bisschen. Nee, dein, Auto, Nein, dein aber, Autogramm ist auf, seinem, ist auf dem Strampler für
0: sein Baby, also für sein kleinen, kleines Kind. Also von daher, ich glaube nicht, dass dir das passt. Oh,
1: Alter, hör auf, das ist ja hier. Jetzt weiß ich auch, weiß ich auch warum dieser Podcast dann von dir mit, ich hatte Gänsehautmomente heißt wo du darüber geredet hast. Ja, das ist aber mehr. Das ist ein Zitat von den beiden. Zu. Ja, hören. ich weiß. Weil die Musik. Aber die. Der, der, ich. Ich. Ich, ich habe leider die. Ich habe tatsächlich ich, aus irgendeinem Grund habe ich die Folge gar nicht gehört. aber die muss ich mir unbedingt noch anhören. Aber da ist der Vater auch zu hören in der Aufnahme. Der ist dabei. Oder die Aufnahme
0: ist auch gar nicht so lang, glaube cool. ich. Ne, ich glaube, das geht nur so eine halbe dreiviertel cool. Stunde oder so. Mhm. Aber das muss man auch schon super. sagen, nicht so lang, also für Podcast-Verhältnisse. Mhm. Ähm, und das ist auch nochmal ein Punkt, der mir super wichtig ist. Also das muss ich wirklich sagen und ich bin auch ein absoluter Fan von Dreck am Dienstag und Discovery Panel. So äh, und, mhm. und. Ähm, Sowieso die, die Koryphäe unter den Star Trek Podcasts, meines Erachtens ist der Dreckcast. Mhm. Ähm, ich bin super Fan von denen und die besprechen ja die Episoden alle. Und da habe ich mhm. mir gedacht, Leute, wieso sollte ich jetzt anfangen, ja? die Episoden zu besprechen. Wieso sollte ich, also ich wollte einen Podcast machen, aber wieso soll ich jetzt einen Episoden-Podcast machen, wo es doch schon mhm. welche gibt, wo Leute das so gut machen? Also das ist ja, man muss <lacht> ja auch ein bisschen, ich meine, ich habe BWL studiert, Management studiert, da muss man ein bisschen darüber nachdenken. Ich steige ja nicht in den, in den Markt ein oder mache ja nichts, wo ich halt einfach weiß, ich kann da gar nicht, komme da gar nicht gegen die
1: die anderen uh. an. Also... Also, wenn ich nach jeder Track am Dienstag folge, packe ich mein Buttlet auch immer wieder ein und sage, ach nee, lass sie das machen, besser ist das. Ja, aber es ist ja so, muss, ja, muss man ja. ja einfach... Nee, du hast total recht.
0: Sagen. Also, ich finde Differenzierung es da total wichtig. Das macht Spaß. Ja, absolut. Ja. Aber ich sag's mal so, wenn wir die, die Kollegen anhören, ja, und ja. die haben irgendwelche Details, da sage ich mal so, also, ich sag mal so, wenn ich da nichts mehr lernen könnte, dann würde ich sagen, gut, da kann mhm. ich auch machen. Aber ich kann jedes Mal was lernen, also von daher
1: ja, muss ich nicht das machen, was
0: andere schon besser können, sondern ich versuche oder wir versuchen, das irgendwie so zu füllen, die Weite, die unendlichen Weiten von Star Trek, dass wir da dass wir neuen Content bieten und neue Sachen machen und ja, das macht auch Spaß und wie gesagt, im 10 vorne hat man echt die Möglichkeit mit vielen verschiedenen Leuten zu sprechen, ich habe auch schon einen Entwickler gehabt für ein Star Trek Spiel, den Daniel, wie gesagt ähm, super interessantes Gespräch geführt ähm, und ich meine, eigentlich sind alle Interesse Gespräche da interessant, aber so ein paar bleiben natürlich schon in Erinnerung, weil es halt emotionaler ist ne, wie du gerade, wie
1: wir gerade schon oh, gesagt haben Klar. Ja. du gibst der Community eine Stimme
0: ja, das mhm. klingt schon so ein bisschen. Ich meine, du tust es ja, so
1: ja auch. <lacht> also ja, ne? aber du mehr. <lacht> ja, nein,
0: das, das Problem ist leider, also das Szenen vorne ähm, ist jetzt, also ich habe tatsächlich noch, noch ein, zwei Aufnahmen im Kasten, aber an mhm. sich ist, das, ähm, ist es nicht eingeschlafen, will ich nicht sagen, aber es ist so ein bisschen vernachlässigt. Ich würde es wirklich gerne häufiger machen aber ich habe quasi zwei große Projekte, das Trick Barometer und das Zehn ja. vorne und ähm, das Gute am Zehn vorne und ich das, ähm, ich hoffe, das hört man nicht, aber das Gute am Zehn vorne ist, ich bin kein Mensch wirklich, der sich auf Gespräche groß vorbereiten möchte. Also ich, ich habe auch schon mit, mit Leuten zusammengearbeitet hier im Star Trek Bereich, die möchten das Gespräch wirklich detailliert vorher vorbereiten, alles mögliche dazu recherchieren, aber ich bin tatsächlich so einer, ich, ähm, für einfach ein Gespräch. Ne? Das Gespräch habe vielleicht ein paar Stichpunkte, die ich abhaken möchte, aber ich habe da keinen wirklichen Interviewleitfaden. Ich finde das auch tatsächlich ähm, unnatürlich. Also wenn ich jetzt einen genauen Plan hätte und wenn ich den auch an meinen Interviewgast schicken würde, dann werden alle Fragen schon vor. Dann kann man ja gar kein persönliches Gespräch führen. Dann hat man ja gar keine emotionale Bindung bei man, oder Basis, weil man ja einfach sich nur ähm, irgendwie die Stichpunkte abhakt, ne? wie so eine schlechte Präsentation in der Schule halt ein bisschen. Und ja. ähm, deswegen ähm, deswegen mag ich das Format auch so gerne, weil ich mich nicht groß vorbereiten muss, also ein bisschen natürlich schon, aber <lacht> worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, es ist, ist tatsächlich auch, das ist so ein bisschen die Achillesferse, ähm, wenn du natürlich Leute finden möchtest, mit Leuten sprechen möchtest, die die Community sind und es sind bei weitem, ich habe schon mit vielen Kontakt gehabt, dass nicht, die an sich Interesse hätten, aber sich dann doch irgendwie nicht trauen. Das ist auch okay. Mhm. Aber es ist tatsächlich nicht immer einfach, Leute zu finden, die sprechen möchten
1: aber wenn jetzt jemand das jetzt hören würde und sagt, Mensch, das würde ich gerne mal, man kann sich noch bei dir melden quasi. Ab ne? Das Projekt gibt es, wie gesagt, das Projekt gibt es noch. Ne? Das gibt's ne? noch. Es ist halt nur zeitintensiv, da irgendwie Leute
0: zu finden. Und das möchte ich wirklich mhm. nochmal sagen, weil das ist mir wirklich, das ist mir ganz wichtig, jetzt nicht um irgendwie, weiß ich nicht, Leute zu rekrutieren, also das ist vielleicht auch spannend, aber grundsätzlich für Leute, die die Star Trek-Fans sind. Ich hatte noch niemanden, wirklich noch niemanden zu Gast, ich habe noch keine Folge, die ich nicht hochgeladen habe, also extra, dann wegen zeitlicher Probleme vielleicht, aber mhm. ich habe noch niemanden zu Gast gehabt, der nichts Spannendes zu erzählen hatte man glaubt Die Leute glauben immer, sie haben gar nichts Spannendes zu erzählen. Aber wenn sie dann da sind und man über ihre, ihre Geschichte spricht, über ihr Star Trek Leben, ihre Vergangenheit, wie sie an Star Trek gekommen sind, was Star Trek für sie ausmacht, ähm, was ihre Lieblingsserien sind, warum, warum mögen sie den einen nicht, warum mögen sie den anderen mehr, mit wem würden sie mal gerne im Quartier leben und so weiter. Ähm, das sind eigentlich immer spannende Antworten, weil das sind Menschen, äh, die haben sich... Das ist damit nicht aktiv befasst, aber die haben die Serien geschaut und die haben sich eine Meinung gebildet, und die haben eigentlich immer eine Anekdote zu erzählen. Und das, das und das finde ja. ich wirklich wichtig, ähm, ob man jetzt in so ein Format rein möchte oder nicht, aber zu glauben, nur wenn man nicht irgendwie ein besonderes Projekt macht oder so, hat man nichts Spannendes zu erzählen, finde ich immer schade, weil jeder hat irgendwas Spannendes zu erzählen und das hat auch irgendwie was ja. mit, mit damit zu tun, dass man sich irgendwie dessen erstmal bewusst werden muss und das ist oft in so einem Gespräch der Fall, Da wird einem erstmal bewusst, was man eigentlich für spannende äh, Geschichten zu erzählen hat.
1: Ja, nee, das glaube ich. Ich glaube, dass da echt eine Menge Geschichten auch verloren gehen, die halt genau wegen sowas halt nicht, nicht erzählt werden. Das ist schade. Und ist es ja auch schon, ja, also, ist es ja
0: auch schon schön, ja. einfach so zu hören, ja, ich war mit meiner Oma und die hat irgendwie Kartoffelsalat und Würstchen gemacht und dann durfte ich mich da immer vor, vor Kabel 1 oder vor ZDF oder was auch immer durfte mich vorsetzen und durfte ich das schauen. Ähm, das ist schon, finde ich zumindest, ein Beitrag ähm, für, die, für die Community, wo man sich selber finden kann wieder in dieser Geschichte vielleicht. Mhm. Ähm, ja. Das reicht. Da muss man kein. Also, ich freue mich mal, wenn Leute kommen, die irgendwas entwickeln und irgendwie eigene Projekte haben. Ne? Jetzt bitte da nicht falsch verstehen, aber man muss, man, muss kein, man muss kein Virtual Reality Spiel produzieren dafür, um da reinzukommen oder
1: um eine gespannte ja. Geschichte zu erzählen. Nee, nee. Nee, das sehe ich auch. Das, das, wie gesagt, das finde ich an diesem Konzept auch sehr faszinierend und gut. Also, wenn ihr, wie gesagt, <lacht> liebe Hörer, wenn der ein oder andere mal was Starter seine Geschichte zum Star Trek-Universum beisteuern will, ich kenne da den richtigen Ansprechpartner. <lacht> Neben mir. Ich würde das ich auch Ich wollte gerade sagen, ich kenne auch den richtigen Ansprechpartner.
0: Nein. <lacht> ja. Aber ja. Das Gute ist genau. auch, das ist eine Sache, da muss man sich wirklich nicht darauf vorbereiten, weil es ist halt Hobby. Die Leute fragen mich, muss ich mich darauf vorbereiten? Mhm. Nee, du weißt, was du magst mhm. in Star
1: Trek, du weißt, was du nicht magst. So, genau. fertig. Ja, genau. Das sehe ich auch so, ja. Ja, und dann kam ja das, das Aktuelle, worüber wir unmittelbar vor dieser Aufnahme geredet haben, das Trekbarometer, ne? Richtig, und ähm, ach Gott, zu, ach Gott, naja, zu Star Trek
0: Radiozeiten damals, also das gibt es ja immer noch, aber als wir das auch als Hub-Projekt hatten, ähm, hatten wir so eine Star Trek-Frage. Star Trek-Frage der Woche. Das lief auch ganz gut. Und es hat immer Spaß gemacht, so die Meinung der Community zu, zu, zu erfahren. Und ähm, dann hatte ich mich aber irgendwann mal, ich hatte mal die Kollegen vom Dreckzone Network zu Gast. Ähm, übrigens genau so ein Projekt, wo ich sage, das ist super, super, super cool in der Star Trek Community und ich bin auch super froh, dass ich mit denen dieses Projekt ähm, unter anderem mit dir ja auch, aber mit denen halt das Projekt auch angehen kann, weil das sind wirklich auch ähm, Star Trek Fans, die wirklich also, die haben ein Wissen und die schreiben gerne und die schreiben auch gut. Ich ja. habe auch mal einen Artikel da geschrieben. So, Ich glaube, der hat ungefähr die Länge von, wie die Rezension, die die da schreiben, jede Woche. Und ich habe für den Artikel zwei Wochen gebraucht, um den zu schreiben. <lacht> und die schreiben jede Woche eine Rezension, <lacht> Und zwar relativ, also zu aktuellen Serien und das ist relativ zeitig. Und mein Ziel war damals, ich möchte gerne wieder was machen, was irgendwie noch nicht existiert. Und das hat, auch, mhm. dass der Podcast im Trackbarometer ist eigentlich auch nur so eine Nebenerscheinung. Also hauptsächlich geht es im Trackbarometer nämlich die, der Stimmung, das ist quasi ein Stimmungsbarometer der Star Trek Fans. Das Ziel ist es eigentlich, die Beliebtheit von, von irgendwas aus Star Trek rauszufinden. Momentan sind das die Serien. Und, ähm, angefangen habe ich damit, dieses Projekt anzustoßen mit den, mit den Track Sound Leuten, ähm, zu Picard. Wir haben eine Umfrage erstellt. Mhm. Und da, da bist du ja auch dann eigentlich reingekommen. Wir ja, haben eine ja. Umfrage erstellt. Ja. Ich habe hab das damals einfach gemacht. Ich bin, also, ich, das ist nicht immer, immer hilfreich, aber ich bin jemand, der macht einfach manchmal. Und manchmal kommt Mist raus und manchmal äh, kommt auch was Gutes raus. Und diesmal kam was Gutes raus, zweideutig zwei gesehen. Also es kam immer was Gutes raus, weil das Projekt super Spaß macht. Ähm, denn wir befragen die Leute bei Star Trek PK zum Beispiel, wie fanden sie die, die, die Serie nach verschiedenen Kategorien. Ja, das war die gesamte Staffel Star Trek PK. Und zweideutig kam was Gutes raus, weil die Ergebnisse erstaunlich gut waren. Weil wenn du dir nämlich die ähm, Statements anhörst in Podcasts oder die, die, die Reviews durchliest auf Internetseiten oder du guckst dir die Kommentare auf Facebook und Twitter an, dann könntest du ja meinen, die Leute bei CBS haben richtige Scheiße produziert und jeder hasst es. Das Ergebnis vom Treckbarometer ja. war aber, es kommt relativ gut an. Und das hat mich echt gewundert. Mhm. Ich meine, wir haben die Auswertung das gemeinsam Punkt, gemacht, ne?
1: Ja, ja, das war auch mein. Äh, ich brauchte einen Tag länger <lacht> dafür, weil ich das erste, ich musste, ich konnte es auch nicht ganz fassen. Ähm, hatte dann so das äh, auch allein bei dem Ranking der Folgen. Also da sieht man aber auch mal, dass man so in seiner Filterbubble und so auch sich so ein bisschen denkt, so seine Meinung wäre so die allgemeingültige. Und wenn man dann so sagt, okay, da haben so, ich weiß nicht, tausend Leute oder anti tausend Leute teilgenommen. Also es waren richtig viele auf jeden Fall. Und dann so einen Querschnitt zu sehen und sagt, ja, offensichtlich bin ich eher dann doch Minderheit. Ne? Ja. Und auch mal schön zu sehen. Also jetzt mal ehrlich, das ist, irgendwas müssen sie ja richtig machen, also wenn sie auch vielleicht nicht immer mein, also damit nicht mein Geist, mein Zeitgeist getroffen haben oder beziehungsweise mein Geschmack, ich gucke es trotzdem und dann scheint genug andere hat es motiviert, es zu gucken. Ja, also vielleicht haben sie wirklich alles richtig gemacht aus ihrer Sicht. Genau,
0: das zum einen mhm. und zum anderen, aber das finde ich auch noch mal wichtig, weil das durchaus eine berechtigte ähm, Anmerkung ist, das ist nicht ein Stimmungsbild von dem durchschnittlichen Amazon Prime oder Netflix Zuschauer, das ist richtig. Und mhm. wenn wir bei durchschnittlich, was äh, äh, heißt durchschnittlich, aber bei dem jetzt bei an die 1000, das war ein bisschen, ja. bisschen weniger ähm, mhm. äh, Teilnehmern sind, dann kommen da bei, weiß ich nicht, wie viel Fragen, ein Datensatz raus mit, was waren das, ich weiß nicht, äh, 13, 14.000 14 Daten, also mit Abstimmungswerten, mhm. mit Freitextantworten und so weiter. Das ist schon relativ umfangreich, aber ähm, es bezieht sich natürlich auf die Star Trek-Fans. Ja? Also es ist, es ist, ich meine, es ist ja das Trek-Barometer der Trekkies. So. Ähm, in dem Barometer interessiert mich nicht, was denkt der durchschnittliche Amazon Prime Zuschauer oder der Netflix Zuschauer, sondern wir möchten da wirklich rausfinden, was denkt die Community. Und ähm, das haben wir damals relativ schnell eingeführt. Und mittlerweile bei Discovery läuft auch eine andere Software im Vorder- und Hintergrund. Das bedeutet, wir können deutlich komplexere Fragensysteme abbilden und auch, ähm, ja, wie soll man das sagen, Beziehungen, sag ich mal, ähm, äh, herausfinden. Und deshalb fragen wir auch in jeder Folge danach, wie bist du zu Star Trek gekommen, also welche Produktion, wann ist dein Geburtsdatum? Wie viel, wie viel Wert legst du auf die Star Trek Philosophie und was macht Star Trek in deinem Alltag aus? Also ne, kategori kategorisiere das irgendwie in fünf nach fünf Abstufungsmöglichkeiten ähm, mit dem Ziel, dass wir herausfinden können. Das ist zumindest unser Gedanke. Ähm, ob ist zum Beispiel die Generation, die mit TOS angefangen hat, das jetzt deutlich kritischer sieht, als die Generation, die Voyager mit Voyager eingestiegen ist, sag ich mal. Ähm, das mhm. ist der Hintergedanke und das werden wir jetzt hoffentlich dann äh, nächstes Jahr rausfinden, also zum Ende der Staffel Discovery. Das ist halt so ein großer Datensatz, ähm, weil wir das jetzt über jede Folge einzeln sammeln, dass wir ähm, das irgendwann am Ende einmal gesammelt machen wollen und jetzt aktuell hauptsächlich die äh, Text-Freitext- Antworten und die ähm, ja, die allgemeinen Sternefragen, also die quantitativen Fragen durchgehen, wie hat dir die Folge gefallen mit irgendwie eins von sechs Sternen, also sechs Sterne auswählen irgendwie, ähm, ja und am Ende soll aber da wirklich, also das ist so mein, auch da habe ich wieder irgendwie eine Idee oder ein Ziel, so eine Art Map erstellen irgendwie, dass wir sagen können, der Star Trek Fan, den wir in die Kategorie tun oder der, der in der Kategorie ist, der findet Star Trek aktuell
1: Richtig gut. Der Star Trek Fan in der Kategorie, der findet Star Trek richtig scheiße, wie es aktuell ist. Der, der Star Trek Fan, der 2001 mit dem Ende von Voyager zufrieden ist, der findet auch Discovery Staffel 1 gut. Ja. Was? Gut, so, das haben wir so jetzt. auf der Ebene. Ja, so so nicht, aber
0: ja, und, und das ist... Ja, das, nein, ich weiß, was du meinst, ja. Und das ist eigentlich super spannend, weil ich mich halt immer frage, also ähm, bin, ich bin auch super politisch interessiert und versuche mich da auch so ein bisschen regelmäßig zu informieren und äh, lese auch viel. Und habe früher auch viel auf Spiegel Online Kommentare gelesen und auf Facebook und so weiter und da kriegt man halt schon mit. Und das ist jetzt kein Geheimnis, Also das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das, das, das weiß man, wenn man sich damit be, be, befasst. Die Leute, die haten, also die Leute, die was schlecht finden, die sind die, die am lautesten schreien. Das ist aber auch im realen Leben so. Ne? Ja. Also wenn du irgendwo bist, ja. keine Ahnung, ähm, zum Beispiel auch in einem Konzert ne? und die klatschen die Leute, also die meisten Leute irgendwie klatschen, weil das macht man halt mhm. so. Und es gibt drei Leute, die buhen also ich denke gerade an eine Oper, ja. ne, wo es eigentlich ruhig ist beim Ende, also nicht irgendwie ein Konzert, wo alle besoffen sind <lacht> oder ein Theater, also, <lacht> also etwas gesittetere Umgebungen, dann, ähm, ja, ja. Dann, hörst, dann hörst du diese drei Leute, die buhen und direkt ist in deinem Kopf, ob du jetzt Darsteller bist, meinetwegen, oder halt auch Zuschauer, Oh mein Gott, was war jetzt? War das so schlecht, dass die jetzt buhen müssen? So, also negative, negative Bewertungen, negative Kommentare schlagen deutlich stärker als positive. Und dann sind es meistens auch noch die Leute, die, oder die werden am meisten, also social media-mäßig, meistens auch noch negative Kommentare am meisten geschrieben. Weil ähm, hm. Leute, die was gut finden, also das ist irgendwie in unserer Gesellschaft so, die sagen dann nicht, sondern die meinen, wenn sie jetzt still dazu schweigen, dann wird das schon anerkannt als eine Akzeptanz, ne? als wäre das in Ordnung, als wäre es gut. Ja. So und Die Leute, die was scheiße finden, die ähm, schreiben es aber und die meckern auch oder die beschweren sich auch ich glaube wenn man irgendwas richtig 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 toll findet dann schreibt man auch nochmal irgendwas aber in der Regel ist das so
1: das mag sein ja in der Regel
0: hat man so die Bandbreite aber dass die Leute die ne, genau also dass die Leute die super unzufrieden sind die beschweren sich richtig
1: laut die Leute die eigentlich zufrieden sind oder denen es relativ egal ist die halten ne also sagen nichts ja, ja das, das ist auch menschlich, weißt du? Es ist so, es ist immer leichter, Leute gegen etwas zu mobilisieren als für etwas. Und das ist, weißt du, ich gehe 100 Mal in das Restaurant, jedes 99 Mal war es in Ordnung, dann ist das halt so. Das ist, das ist dann für mich der erwartete Standard. Einmal war es schlecht, dann fange ich an rumzupauen in der, 5 Sternebewer bei der Sternebewertung sterne bewertung bei Google. Ach ja. Weißt du, das ist so. Ne? Also da kann ich nur den, also ich ich, aber aber
0: den, den, den Instagram-Kanal Museum auf Deutschland äh, empfehlen. Äh, da gibt es irgendwie so eine mhm. Google-Bewertung, ähm, Essen war super, Service war nett, ähm, Stuhl hat gewackelt, einer von
1: fünf Sternen. <lacht> so, da sagen. Schön ich, äh, Schön finde ich tatsächlich jetzt bei, äh, bei Amazon-Bewertung, wenn du, man guckt ja auch, guck mal, du guckst die Bewertung an, du guckst, wenn du was liest, guckst du dir, also, klickst du auf die schlechtesten. Ne? Und das finde ich, das ist einfach so. Man, man, ja, die ganzen Hunderter interessieren mich nicht. Ich gucke auf das Schlechte. Ne? Dann guck ich auf mhm. gehe ich auf die ein bewertung und dann schreiben ja manche so, hey, war alles super, hab nur einen Stern ausgewählt, weil das sonst keiner liest. Das finde ich Okay, cool. das hatte ich noch nicht. Aber gut. <lacht> das habe ich jetzt letztens ein paar Mal gesehen. Das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Macht natürlich wiederum für die, das schlecht, die nur nach den Sternen gehen. Ja, vor halt. allem, wenn du natürlich na ja. das in Suche siehst. Aber naja, was mhm. spannend
0: ist, ähm, ist halt dass wir herausgefunden haben, also wir beide tatsächlich, dass es halt echt eine eigentlich laute, schweigende Masse gibt. Also mit laut meine ich eine große. Eine große, schweigende Masse gibt. Mhm. Zumindest in der Social Media oder so. Also Facebook, Twitter und so weiter. Aber in diesem Trackbarometer halt wirklich, das sind sehr engagierte Schreiberlinge, also Schreiberlinge, aber das sind halt sehr, äh, sehr engagierte Leute, die auch die Freitextantworten äh, intensiv beantwortet haben. Und das ja. freut mich immer besonders, weil das zeigt, das sind Leute... Die wollen wirklich, dass man ihre Meinung, also die wollen wirklich ihre Meinung abgeben, die meinen das total ernst und die möchten auch, dass man sich das anschaut, weil wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn man manchmal wird man so aufgefordert, Umfragen auszufüllen, um irgendwie, keine Ahnung, ein Gewinnspiel teilzunehmen oder was weiß ich, so da hat man da irgendwie mhm. so irgendwie drei Klickfelder, klickt man drauf und macht weiter und hofft, dass man das iPad gewinnt zum 20.000 Mal, so, das ist einem ja da relativ egal eigentlich. Äh, aber wenn man dann anfängt, wirklich Texte zu schreiben, und wir haben es heute auch, das sind teilweise echt lange Texte gewesen, bei Picard noch länger als bei Discovery, äh, weil es die ganze Staffel einfach beinhaltet hat und was mhm. Picard war, ähm, sieht man halt einfach, die Leute möchten halt wirklich ihre Meinung abgeben. Und das freut mich total, dass wir vielleicht, mhm. das ist auch das, auch das sollte auch eines unserer Ziele sein, dass wir irgendwie eine Plattform schaffen, wo Leute ihre Meinung abgeben können und, Vielleicht sogar noch, das finde ich eigentlich auch sympathisch, dass man nicht darauf direkt antworten kann. Weil häufig ist das ja so: du schreibst im Internet deine Meinung und dann kann das jeder kommentieren. Auch kannst du ja auch anonym machen, aber dann bist du direkt wieder irgendwelcher Kritik ausgesetzt. Dann kommen nämlich direkt wieder die Hardcore-Negativ-Fans, die dann schreiben: öh, wie kannst du, du bist gar kein richtiger star trek fan was soll das eigentlich? So, ne? äh, ungefähr. Mhm. Und so halt nicht. Das geht an uns und wir können es dann kommentieren, aber es gibt halt keine. Mhm keinen direkten irgendwie, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwie gestresst fühlen könnte oder ne, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, klar, klar. Aber ähm, noch, noch, da habe ich noch eine Frage, du hast gesagt, ja. äh, die, die Star Trek Community, also nicht der, der Amazon Prime und Netflix äh, Kunde ist da jetzt nicht das vorrangige Ziel, du verteilst die Umfrage über deine Homepage, über Twitter und äh, in diversen Facebook-Gruppen, ne? Ja, also e über Star Trek dran steht im Prinzip, genau. ne? Also, ah, Okay.
0: Genau, Bei uns kann man auch in, in, in Newsletter sich holen, also abonnieren und mhm. das finde ich auch wichtig ähm, ich versuche das auch immer so kurz so, zu so kommunizieren äh, oder wir gemeinsam ähm, so zu kommunizieren wenn wir irgendwas schreiben oder so ähm, dass man, wenn man sich diesen Newsletter abonniert, da gibt es wirklich, glaube ich vier Kategorien. Wir machen wirklich nicht viel krass viele Produktionen oder krass viele Sachen, aber da gibt es, äh, glaube ich, drei oder vier Kategorien, so dass man halt wirklich, also die man anklicken kann für was man sich interessiert, dass man auch wirklich nur mhm. die E-Mail bekommt. Die, oder mit Inhalt bekommen, die einen auch interessieren, weil mich nervt es unglaublich. Du meldest dich zu irgendwas an, weil dich was interessiert und dann kriegst du 20.000 zusätzliche E-Mails zu irgendwelchen Themen, die dir scheißegal sind, so sage ich mal, ne? also wirklich egal sind. Mm, ähm, und genau. das, ich möchte, also das ist ja, das ganze Projekt ist ja von Fans für Fans. So. Und ähm, mm. der Dreckbarometer wird verteilt in Twitter, genau, Facebook, und äh, Instagram wir auch, aber da kann man ja nicht direkt auf den Link klicken. Danke Instagram dafür. Mhm. <lacht> ja, und halt per E-Mail. Und, wie gesagt, Kooperation mit dem Trackstone Network, die, ähm, die werten das äh, grundsätzlich als Text auch aus. Jetzt nicht jede Folge, aber ähm, am Ende der Staffel auf jeden Fall. Und äh, unter jeder Rezension ist das auch verlinkt oder eingebettet sogar. Du kannst es direkt auf deren
1: Seite abstimmen. Hm. Also gibt's, ist das wirklich breitflächig verteilt? Äh, und man, man kann kommt an der Umfrage nicht so leicht. Du kannst auch Wenn, man sich wenn du Planning willst, so kannst du es bei dir auch einbinden, aber teilst <lacht> mhm. es ja auch ja, auf ja, Twitter. Ja, ja, ja. Also nein,
0: ja, klar, was ich, ich, ich retweet. Ja, stimmt, Entschuldigung. Ich bin auch, oft, bin auch auf Facebook-Ebene teil. Ne? Nein, aber mhm. ähm, ja. ich sag mal so, klar, es ist breit, breitflächig verteilt, anders würde sich mir auch nicht erklären, dass so viele Teilnehmer teilnehmen. Ähm, weil ich also, kann auch sein, dass die Leute direkt auf die Seite gehen, dass sie sich irgendwie den Wecker stellen oder so jeden Samstag, irgendwie treckbarometer.de mhm. Werbung <lacht> Nein, also <lacht> draufgehen und ähm, das abstimmen, aber genau, es ist ansonsten auf Social Media verteilt und halt per E-Mail
1: Ja, das ähm, Interessante oder das auch sehr Coole daran ist ähm, die Auswertung ähm, kommt ja dann also der Podcast zu der Auswertung der jeweiligen Folge. Jetzt im Moment ist es ja so, ist einmal die Besprechung jetzt mal mit mir oder auch mit jemand anderen, ähm, werden da halt quasi die Ergebnisse noch vorgestellt. Aber die Ergebnisse werden ja auch in tabellarischer Form im Prinzip zur Verfügung gestellt. Also der Zahlen-Nerd kann sich auch die Auswertung auf die Frage komplett auch nochmal da zusätzlich im Artikel dazu ansehen, zu dem, was man so erzählt. Ne? Genau. Ähm, das ist eine Frage. Also, das ist auch so. Ich hatte das am Anfang nicht gemacht. Ähm
0: Einfach weil ich gedacht habe, das überfrachtet vielleicht einfach die Sa also nicht die Seite, die hält das aus, aber das ist einfach zu viel in dem Artikel und dann ist man irgendwie mhm. da verwirrt oder wird halt unübersichtlich, aber es kamen die Fragen aus der Community, auf Instagram war das glaube ich sogar und da habe ich gedacht, gut dann, wenn die Leute das möchten, dann bitte, also es ist, ja, es ist ja nichts, was wir verstecken, sondern wir wollen ja die Ergebnisse teilen, deswegen machen wir das Ganze, ja, und deswegen kannst du dir das anschauen und was wir auch gemacht haben, eine ähm, Übersicht, und das wird jetzt, versuche ich immer mehr zu implementieren, also aber relativ aufwendig, was äh, so im Hintergrund, ähm, was man da machen muss, ähm, ist eine Übersicht zu machen ähm, unter der Kategorie Star Trek Discovery, auf ne, und bei dem Menü Track Barometer, Star Trek Discovery, da siehst du direkt die Gesamtzufriedenheit der Folge verglichen mit den vorherigen Folgen. Also aktuell uh -huh. zum aktuellen Aufnahmedatum sieht man da einen Graphen, der geht von Discovery 3, Staffel 3, Episode 1 bis 304 Und da kannst du halt gut erkennen, dass äh, der Gesamteindruck von der dritten Staffel der ersten äh, Episode so bei 70,4 Prozent lag, ähm, Beliebtheit, und mittlerweile mit dem Höchstwert bei der vierten Staffel bei 82 Prozent liegt wird auch äh, aktuell angepasst. Mhm. Also wenn du jetzt abstimmst, dann sollte es eigentlich ähm, direkt dort reingehen als äh,
1: mhm. ja, Ergebnis. Ja, spannend. Also es gibt keinen also kein Grund, daran nicht teilzunehmen. Finde ich schön. Also ich finde doch die Fragen ganz gut. Ich muss, da, da muss ich dich sehr loben. Ich muss sagen, du machst ja wirklich, ähm, du machst ja sehr auf Folgen individuelle Fragen. Und das ist, äh, ja, Aber da, muss ich, ich, da, sehr, sehr da muss ich das Lob äh, teilweise direkt weitergeben an die Kollegen vom Trexor
0: Network, weil ich komme ich ja. komm nicht, also komm nicht dazu, die Folge irgendwie Freitag zu schauen meistens, sondern leider oft erst Sonntags mhm. oder so. Ähm, und da die Umfrage ja Freitag schon online geht, frage ich immer rein, hey Leute, habt ihr vielleicht eine Idee, was wir für folgenspezifische Fragen stellen können? Ah, okay. Jetzt diesen Freitag habe ich es tatsächlich direkt selber gemacht, da habe ich es dann geschafft. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja irgendwie, das ist, und das ist auch das Schöne daran, das ist kein Projekt, wo ich irgendwie in meinem Zimmer sitze, in meinem kleinen Kämmerlein, sag ich mal, in meiner Wohnung, I don't know, und äh, da über den Zahlen nocke, sondern da sind so viele verschiedene Leute mit involviert, ich habe irgendwie so die Koordination bei mir, aber ähm, jeder macht ein bisschen was und äh, das ist absolut, absolut schön, absolut nett.
1: Mhm. Ja, spannend, spannend, spannend. Ja, der Kommunikator.space, das ist der Überbau. Da kommt man zum Star Trek Radio, zum Treckbarometer, zum 10-Vorne-Podcast. Ja, ähm, ich werde das alles in die Shownotes packen, Janik. Alles wird drin sein. Wahnsinn, wie ja. kriegt man ja alles <lacht> zum Preis Sinn. von einem. Ich sag's ja, kost kostenlose Werbung, kostenlose Werbung. Und gratis noch mich <lacht> in der einen oder anderen Besprechung. Was willst du mehr? Ja, ähm, nichts. Hast du sonst noch was, was du dazu erzählen möchtest? Oder... Ach Gott, ich glaube, ich habe das schon relativ... Also das hat mir auch heute geholfen, mal ein bisschen
0: so rekapitulieren, was wir alles so gemacht haben. <lacht> ja, man vergisst da ja auch schon ein. Ja, ist da doch eine Menge,
1: ne? Äh, erstaunlich, Ja, ne? ist da durchaus eine Menge, das ist ja. erstaunlich, wirklich. Ja, ja wirklich es hat auch bei mir einige, einige dunkle Flecken beseitigt oder so graue Flecken. Ich hatte mich noch, ich hatte so das nicht ganz gepasst gekriegt mit dem Unterschied Star Trek Radio zu deren... dachte mir, ist er da nun oder ist er nicht? Oder ist das irgendwie nur, wie entstand das? Deshalb hat es mich sowieso interessiert. Wollte ich dich eh mal fragen. Dann dachte ich mir, komm, dann lasse ich mir doch, doch den Werdegang von besprechen, dir mal im Podcast erzählen. Wir sprechen
0: ja so selten. Dass wir das <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, ja, ja. Also, Star Trek, also im Endeffekt ist das Ganze, was wir heute haben, hat sich aus dem Star Trek Radio entwickelt. Und ähm, mhm. das ist eigentlich spannend. Also, ich finde es eigentlich schön, weil es ist alles organisch irgendwie gewachsen. Und ähm, es, hat sich, äh, es hat sich jetzt nicht irgendwie so entwickelt, dass ich gesagt habe, so wir machen jetzt mal ein weißes, also klar, weißes Papier am Ende für das neue Projekt, aber die ganzen Hintergründe, die ich, die ich mitnehmen konnte, die ganzen Kontakte, die ich äh, habe, die, das ganze Wissen, was ich irgendwie aus der Community schon hatte, konnte ich ja alles mitnehmen oder was jetzt mit dem Weiterentwickeln halt auf eine neue Ebene bringen. Und ähm, das, das macht mir persönlich auch Spaß, das weiterzuentwickeln. Und äh, jeder, der Lust hat, mitzuentwickeln, <lacht> den nehme ich auch gerne, äh, der kann auch gerne mitmachen, jetzt wenn ich mal eigenen Aufruf hier starte, ich überkapere deine Sendung oder noch besser ja, noch besser ja jeder der Lust hat was zu machen der geht erstmal zu Gregor und fragt ob er vielleicht Hilfe braucht
1: who knows also zu dir ja genau ich schick sie dann durch ich schick sie auch ja, ja, bei mir steht in ja, bei mir steht in der Twitter-Bio äh, von, von diesem Podcast steht ja auch Grußfrequenzen offen. Ja. Ja, und äh, ja, da ist, das, ist das ist auch so. Und ich äh, muss sagen, wie gesagt, ich finde diesen Geist von deinen Projekten, finde ich sehr schön und äh, das, äh, Feature, das sollte man featuren und äh, fördern. Ne? Und ja, deshalb auch das hier. Tja, Janik, dann denke ich mal, sind wir mal durch für heute und ich bedanke mich ganz, ganz doll für deine Zeit, die du heute investiert hast und für das Rekapitulieren der Geschichte deiner Star Trek Projekte. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich für die Zeit, die du mir gegeben hast
0: und ich freue mich natürlich, wenn wir das nächste Mal sprechen und ich wünsche hier allen Hörerinnen und Hörern ähm, noch einen schönen Tag oder
1: schönen Abend oder schönen Morgen, wie auch immer, wann ihr das hört. Dem schließe ich mich an und ihr kennt es ja, also bis dahin, liebe Leute, ciao. Tschüss.